0: Wir fangen einfach an, oder? Ja voll! Ja, sehr gut. Also gut, ich habe mir gedacht, ähm, ich würde gerne darüber sprechen, ähm, über unser ähm, Podcast-Logo. Okay, weil weißt du noch, als ähm, ich glaube irgendwann so kurz bevor wir kurz bevor wir die erste Folge rausgebracht haben, mhm. ähm, war irgendwie so dann mal das Thema so, ja, äh, wer macht was und wann geht's los und wo und, und, und passt ja. alles und so weiter. Ähm, genau. Und dann habe ich äh, dir eine Nachricht geschickt, so wo ich gemeint habe, oh, ich glaube, das Logo, ich glaube, das gefällt mir gar nicht, mein Bild und uh, und so, können wir das alles ändern? So. <lacht> und ähm, das, dann hast du mir eine Nachricht zurückgeschickt und ähm, hast du, so also gemeint, das geht gar nicht. So, wie, wieso willst du jetzt alles irgendwie über den Haufen schmeißen und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, ehrlich gesagt, aber du hast es irgendwie so gesagt, dass du das, ähm, du fandest es schlimm von mir. Schlimm? Ja. Habe ich das gesagt? Schlimm? Ich glaub, du hast, ja, ich glaube, du hast
1: nicht schlimm gesagt, aber du hast... So ähm, kam es bei dir an. Ja, genau, so kam es bei mir an. Das ist eh auch immer spannend, was man sagt und was dann der andere... Wie, mhm. dann naja, aber man hat schon gehört, dass du gesagt hast, du, du hast gesagt, das geht für dich nicht. Ich glaube, so Das ist irgendwie, irgendwie vielleicht habe ich sowas gesagt, wie ich wünsche mir das anders, Genau. ich, könnte ich mir vorstellen, das ja. Und, und du hast
0: dann auch erklärt, dass du gesagt hast, ähm, du ja. wünschst dir, dass man eine Entscheidung trifft, und dann dazu steht und dass es das dann auch bleibt und man dann nicht im Hinterher nochmal irgendwie kommt und alles
1: umschmeißen will. so Vor allem, weil wir hatten ja vorher, also du hast es ja nicht das erste Mal gesehen, nee, Sondern. es genau. gab ja quasi eine, eine Vorauswahl ja. und ein Abstimmen ja. und dann war alles eigentlich final soweit und du hattest gesagt, okay. Und dann hattest du dann später doch mhm. gesagt, du findest es nicht okay. Das war eher der mhm. Punkt. Also ja, weil im genau. kreativen Prozess finde ich es total gut, wenn man Sachen verwirft oder mhm. dann sagt, nee, das war jetzt nicht gut genug oder das passt nicht, dann müssen wir es nochmal ändern oder so. Mhm. Und für mich war es so, dass ich mir gedacht habe, ach,
0: krass. Ähm, ich habe bei vielen Sachen so diese, dieses, diese Einstellung oder den Gedanken, na ja, wir machen das jetzt mal so, aber man kann es ja alles noch ändern. Und in dem Punkt war das für mich irgendwie auch so ein Ding. Und dann hast du das gesagt, dass du das irgendwie nicht okay findest, weil wir hatten das besprochen und ihr hattet nachgefragt. Und jetzt, ähm, du bist davon ausgegangen, das ist jetzt so. Und dann ist es auch okay für mich und so. Und im ersten Moment fand ich das, ich war irgendwie ein bisschen so geschockiert. Dass ich dachte, oh nein, ich habe echt einen Fehler gemacht. Wie krass. Es tut mir, also es hat mir so voll leid getan. Okay. Weil ich dachte, wow, ähm, das, das war nicht meine Absicht. Und ich habe dann so darüber nachgedacht, was passiert ist so. Also warum das so weit gekommen ist, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ja, oder nee, ich hatte ja nicht das Gefühl, sondern dass ich gemerkt habe, boah, das, das geht nicht, was ich da gemacht habe. Das war nicht gut. So. Und dann habe ich überlegt, warum. Und dann habe ich festgestellt, ähm, dass es Leichtfertigkeit war dass ich leichtfertig mit, äh, mit Eriks Arbeit umgegangen bin und mhm. äh, mit dem, was er gemacht hat. Also er hat ja das Logo erstellt und hat ähm, mhm. das alles gemacht und äh, die Farben ausgesucht und die Schrift und alles. Und ich konnte mich dann erinnern, dass ich weiß, ähm, er hat mir das alles geschickt, also auch die, die, die Folge zum Anhören, zum Probehören und auch das Bild und so, ich sollte gucken, ob das mhm. passt, genau. Und ich weiß, ich habe das angeschaut und habe geschrieben, hey, alles voll super, ist alles gut, äh, machen
1: wir. So, so, das geht so, ich find's und schön. Und du hattest gesagt, ich vertraue euch da. Du, du ja. hast gesagt so, Annalena, hey, schneide das einfach, das ist super, ich vertraue mhm. euch da, ich höre da jetzt nicht im Detail nochmal durch. Genau, ja. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich das
0: in dem Moment gemacht habe, wo ziemlich viel los war bei mir. Also wo ich einfach mhm. viel Sachen, ich hatte nicht viel Zeit, Mhm. Ich hatte viele Sachen im Kopf und habe mir nicht viel Zeit genommen und habe gemerkt, wow, krass, im Rückblick so zu gucken. Ich habe ähm, hab das gar nicht wirklich wertgeschätzt, auch so, was Erik gemacht hat mit diesem Bild, mit dieser Arbeit. Ich habe mhm. das leicht fertig genommen. Ich habe das ähm, schnell angeschaut und ein bisschen schnell drüber und so, ja, super, auf den ersten Blick, alles toll, gefällt mir, alles super, mhm. äh, mach ruhig. Und ähm, mit dem Schneiden und so, das war auch nach wie vor irgendwie überhaupt gar kein Thema. Genau, nur bei dem Bild war es irgendwie so, dass ich gemerkt habe, oh, irgendwann, ah oh nee, jetzt eigentlich, oh, wenn ich es so veröffentlichen soll, nee, irgendwie gefällt es mir doch nicht so. <lacht> ähm, oh, weiß ich nicht, genau, nee, können wir lieber doch alles anders machen. Und ähm, genau, als du dann so, okay. so reagiert hast und so gehört, boah, das geht für dich wirklich nicht, da habe ich gemerkt, krass, ja, du hast recht. Weil ich habe die Arbeit, die jemand gemacht hat, nicht wertgeschätzt. Und ich habe gemerkt, für mich das große Thema in diesem Jahr ist tatsächlich Leichtigkeit. Mhm. Und jetzt festzustellen, es gibt einen Unterschied zwischen Leichtigkeit und Leichtfertigkeit. Okay. Und Leichtfertigkeit bedeutet, so wie ich das in dem Moment gemacht habe, ich habe die Arbeit, die Erik präsentiert hat quasi, ich habe mir nicht die Zeit genommen, wirklich gründlich hinzuschauen. Ähm, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, wirklich mir zu überlegen, okay, ähm, kann ich damit leben quasi, so für immer? <lacht> Oder zumindest für das nächste hm. halbe Jahr? Ähm, Treffe ich hier wirklich eine, eine, eine solide Entscheidung? Sondern ich habe einfach drüber geguckt und habe das quasi wie leichtfertig genommen. Und habe gemerkt, Leichtfertigkeit, das, bringt, das ist nicht schön. Also das bringt irgendwie nichts Gutes hervor, sondern... Wenn ähm, das Gegenteil vielleicht davon wäre für mich in dem Fall tatsächlich Wertschätzung. Mhm. So, ich habe das nicht wertgeschätzt, ähm, weil wenn, wenn man etwas wertschätzt, ich glaube, dann hat ähm, dieses Wort, es gibt ein Wort bedeutungsschwer. Und das Bedeutungsschwer dem diesem Leichtfertigen so entgegensteht, nicht in dem Sinne, dass es eine schwere Last ist, sondern dass, wenn ich etwas wertschätze, wenn es Bedeutung bekommt, dann hat es auch eine Schwere im Sinne von Bedeutung eben. Und ich im Sinne Gewicht. von Last. Genau. Es
1: ist nicht einfach nur nichts, sondern es hat ein Gewicht. Ja. Und es, hat, es ist was. Ja, genau. Mhm. Und im Endeffekt ist es ja nicht nur einfach irgendwie wichtig, sondern in dem Moment, wo du was wertschätzt, gibst du ihm Gewicht. Also ja. Du wertest was, indem man was Bedeutung gibt. Genau. Also. Und es ist meine Entscheidung. Mhm. Behandle
0: ich das jetzt gerade leichtfertig und ähm, mhm, oberflächlich? Verstehe ich, ja. Oder gebe ich dem Gewicht und schätze das wirklich wert? Und dann so festzustellen, was habe ich nicht gemacht? Und es tut mir total leid, weil das war echt, das war nicht schön.
1: Nein, okay. es ist mir <lacht> so
0: richtig geworden. Mhm. Weil ich gemerkt habe, ähm, ja, das, das möchte ich nicht. Und es ist ja auch überhaupt nicht mein Herz so grundsätzlich. ja, Sondern mir ist es wichtig, Wertschätzung entgegenzubringen und zu merken, in dem Moment habe ich das gar nicht gemacht.
1: Mhm. Ähm, das Coole ist ja eigentlich, dass man immer sich, man hat ja Begriffe, mhm. also wie jetzt zum Beispiel Wertschätzung oder was man ja auch super oft hört, ist eben dieses Kultur von Wertschätzung leben. Mhm. Und ich merke auch, das war was mich ja, was ich begehre. Also mhm. ich will gerne, dass wir Kultur von Wertschätzung mhm. leben. Ich will auch, dass man daran die Christen erkennt mhm. grundsätzlich, mhm. weil ähm, ich damit auch, also so nehme ich den Himmel auch wahr. Mhm. Dort ist Wertschätzung, das heißt, man geht eben nicht über Leute hinweg, sondern mhm. dass Gott sagt zu seinen Werken sehr gut mhm. und das ist eben wie es ich gebe den Dingen Bedeutung oder auch Anerkennung, indem mhm. ich es benenne und auch mit meinen Worten das äußere und mit der Zeit, die ich investiere, ja. und ähm, genau. Und es hat aber fast eben, das ist gekoppelt auch an das was man ähm, kreiert. Mhm. oder ja. Mhm. Und das eben möchte ich schon gerne leben und finde ich gut, das zu machen. Und gleichzeitig ist es oft ja immer erstmal so eine Theorie. Ja. Man hat ja keine Vorstellung, was genau das dann ist. Ja, genau. Was heißt denn das Und jetzt? dann zu merken, ja genau, ich wünsche mir das und denke auch, ich mache
0: das vielleicht. Ja, ja. Und dann aber zu merken an der Reaktion jetzt dann von, von dir konkret, ja. zu merken, krass, aber da habe ich gar nicht ähm, auch dich gesehen. So. Ja. Sondern da bin ich davon ausgegangen, dass so wie ich das mache, das auch okay ist. So quasi für alle anderen vielleicht. Also so. Es
1: war jetzt eine Situation, die bei dir eine andere Sicht hervorgebracht hat. Beziehungsweise mhm. die, dieses ganze Ding, eigentlich dachte ich, ich lebe wertschätzend und ich will das ja auch. Mhm. Und plötzlich kommt eine Situation, die dir zeigt, eh, nee. nee, das genau. heißt nicht Wertschätzung. Nee. <lacht> also, genau. Und das ist aber ja voll cool, weil ähm, äh, man merkt dann plötzlich auch, was Wertschätzung ist. Ja. Also durch das Erleben, wo es jetzt gefehlt hat, kann mhm. man dann auch merken. Ja, und dass es
0: vor allem ist ist der Punkt, dass es nicht nur darum geht, was finde ich denn wertschätzend? Mhm. Also, oder was ist mir denn wichtig? Sondern zu sehen, ähm, das war ein Punkt, der dir wichtig ist, oder wo du gemerkt hast, hey, da hast du ein anderes Verständnis für. Oder für dich war klar, hey, wenn man da jetzt mal eine Entscheidung trifft, dann sollte man auch dazu stehen. Und für mich war es eher so, ach, nehmen wir alles easy, ist ja egal, sage ich heute so, morgen kann ich es wieder umschmeißen. Für mich war das in dem Moment kein, ähm, keine absichtliche Nicht-Wertschätzung oder sowas, sondern einfach eine andere Sicht auf die Dinge und zu merken, es geht aber halt auch nicht immer nur um meine Sicht der Dinge, <lacht> sondern es geht ja auch darum, wie kommt es beim anderen an oder was macht es mit dem anderen und wie fühlt der sich tatsächlich gesehen und wertgeschätzt. Und wenn das so ein Punkt ist, der für jemand anders wichtig ist, wo ich nicht leichtfertig mit umgehen kann und sagen kann, ja, ach, aber es war doch jetzt irgendwie nicht so wichtig, ist doch irgendwie egal, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wieso stellst du dich da jetzt so an? Ganz ehrlich, ich glaube, noch vor einem Jahr oder so ähm, hätte ich das hier nicht ausgehalten, dieses Gefühl. Ich habe da jemanden auch ein Stück weit verletzt
1: oder irgendwie wie vor den Kopf geschlossen. Ich habe mich eigentlich gar nicht verletzt gefühlt, sondern ich war genervt. Ah, also es hat mich nicht in meiner Identität gekränkt oder irgendwas, sondern mm -hmm. ich habe einfach nur, ich dachte, nee, so, so will ich nicht arbeiten. Mm -hmm. Weil im Umkehrschluss heißt es ja auch, ähm, so gehst du ja wahrscheinlich auch, ich vermute das jetzt einfach mal, mit dir selber um. Ne? Du machst was und wie schätzt du deine eigene Zeit wert? Mm -hmm. Du machst was und dann denkst du morgen, ach ja, denke ich morgen anders drüber, kann ich dann auch wieder verwerfen. Mm -hmm. Und ich finde es nicht, also Gott ist nicht so. Mm -hmm. Er verwirft nicht die mm -hmm. Sachen einfach. Er macht mm -hmm. was und investiert sein Herz. Mm -hmm. ähm, und das ist es dann auch wert, mm -hmm. zu gesehen zu sein und, ähm, und Bestand zu haben. Ja. Also ich finde es krass bei Gott, weil er sagt was und sein Wort wird in Ewigkeit mm -hmm. bleiben. In Ewigkeit. Mm -hmm. Er nimmt es nicht zurück. Nein. Oh. Hast du mir anders überlegt? Nee. Ja. Er denkt nicht anders über sich. Er mm -hmm. denkt dann auch nicht so, wenn er was macht, ist es auch nicht so, dass er denkt ach ja, na ja, <lacht> machen wir halt mal ein bisschen so mhm. aus der langen Menge oder was. Mhm. Sondern er macht was mit Gewicht, mhm. eigentlich immer. Und da habe ich gemerkt,
0: ähm, mache ich das von ganzem Herzen. Ja, genau. Und in dem Moment zu merken, wow, ich habe da halbherzig drüber geguckt. Leichtfertigkeit ja. und Halbherzigkeit gehört eigentlich an dem Punkt zusammen. Ja, genau. Und dann zu sehen, das ist ja nicht das, wie ich leben will. Ich mhm. will doch von ganzem Herzen dabei sein und mhm. von ganzem Herzen da sein und Anteil nehmen. Und ähm, auch Entscheidungen treffen und ähm, festzustellen, ich habe da gründlich was verwechselt. Und zu denken in dem Moment, ah, ich lebe in Leichtigkeit, ach egal, irgendwie, heute so, morgen so, ist mhm. ja auch egal. Das zu verwechseln eben mit einer Leichtfertigkeit, wo ich plötzlich nicht mehr mit ganzem Herzen wirklich da bin, sondern irgendwie so halbherzig und oberflächlich mit, ähm, nicht nur mit Dingen, sondern ja mit anderen Menschen plötzlich umgehe. Mhm. Und wo du das gerade sagst, ne, das ist so krass. Was denn? Weil tatsächlich ein paar Tage später, als es hat ja dann bei mir so klick, klick, klick gemacht. Ich habe dann so ja, drüber ne, nachgedacht. Ja, es hat so ein
1: bisschen gedauert. Also es war eigentlich, es war so, also nicht, dass ich jetzt sage, so, warum hast du nur so lange gebraucht Anjana, Ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Sondern ich wollte es einfach nur noch mal herausgreifen, weil es ganz oft so ist. Mhm. Also dass man was erlebt und dann kriegt man durch das Miteinander ähm, Feedback oder irgendwas und dann fängt Gott an, was in dir umzustellen. Ja. Weil grundsätzlich haben wir ja unser Herz so reingeklickt und gesagt, Herr, verwandel mein Herz so, dass es dir gefällt. Mhm. Also das ist ja so diese Lebenseinstellung, in der wir laufen. Mhm. Und dann wird das so greifbar in solchen Sachen, in ja, solchen Beispielen. Stimmt. Und dann macht mhm. er das an, wir erleben was. Mhm. Und dann ist es braucht so eine Zeit. Also bei den Israeliten in der Wüste hat es 40 Jahre gedauert, bei dir zum Puh. Glück nicht. <lacht> waren jetzt ja nur ein paar Tage, oder was? Aber das finde ich eigentlich, ist so arbeitet Gott. Das finde ich voll cool, mhm. das so zu sehen.
0: Und es ging auch nur, weil du so ehrlich warst und tatsächlich mir dieses Feedback gegeben hast. Ich ja. hätte es von mir aus nicht gemerkt. Und dann festzustellen, dass einige Tage, nachdem ich dann gemerkt habe, boah, krass, ja, ich war halbherzig bei der Sache. Ich habe die Dinge ähm, zu leicht genommen. Ich war nicht wertschätzend mhm. äh, mit euch beiden auch in dem äh, Punkt. Und dann einige Tage später... Sagt Gott zu mir, ähm, kann sein, dass du mit dir selber auch leichtfertig umgehst. Und dann ist es ja immer so komisch, wenn, wenn man, ich weiß nicht, ob, ob du das auch so manchmal so Fragen so von Gott so hörst, aber man weiß in dem Moment ja schon, wenn ich jetzt einfach nein sage, ist ja auch gelogen. <lacht>
1: Meistens. Wo war das in The Chosen oder so? Gott fragt dir keine Fragen, weil er nicht die Antwort kennt. Ja, oder ich kann genau. habe das mhm. gelesen, diese, wenn, wenn Gott wenn schon so Gott, fragt. Ja, dann ist es meistens so, dass cool, was du über was nachdenken sollst und nicht, weil er nicht die Antwort wüsste.
0: Ja. Mhm. Und das fand ich noch mal dann so ein bisschen krass, weil ich mir dann dachte, oh, oh, okay, ähm, gehe ich leichtfertig mit mir selber um.
1: Also wie jetzt genau? Oder in welchem Bereich? oder das ist total verrückt,
0: weil ähm, da haben sich ein paar ähm, Sachen einfach überschnitten. Ähm, ich hatte einen Traum, den ich immer wieder habe. Und wo ich jetzt dann irgendwie so weit war, dass ich gesagt habe: hey, ich muss da mal rausfinden, was das soll. Also, weiß nicht, ob du das kennst, wenn man Träume immer wieder hat, irgendwann denkt man doch, die haben
1: so eine Bedeutung. Ja, die haben auch eine. Also, ja. Wenn Träume, kurze Seitnote, wenn Träume öfter kommen, dann ist es so, weil Gott dir was sagen möchte und er gibt dir Gnade, dass du es irgendwann checkst.
0: Ja, genau. <lacht>
1: also, so habe ich es öfter erlebt. Ja, genau. Und dann
0: war es eben so, dass ich vor einiger Zeit gemerkt habe, ich habe schon wieder den Traum geträumt, den ich schon so oft geträumt habe. Jetzt reicht es mir irgendwie. Seit wie vielen Jahren träumst du den? Schon lang. Ewig, okay. Ja, lang. Und, äh, ähm, und habe dann eine Freundin gefragt, habe gemeint, hey, du machst doch so auch so Gebet und so Sachen. Ähm, könnten wir da nicht mal einen Termin machen, wo wir mal über meinen Traum sprechen und da mal gemeinsam beten und mal Gott fragen? weil äh, ich kann da klar drüber nachdenken und mir meine Sachen so zusammenreimen, aber offensichtlich checke ich es ja nicht, weil sonst würde ich den ja nicht schon jahrelang träumen und nicht dahinter kommen. Ähm, auf jeden Fall war die dann ganz aufgeregt. Ja, oh, sie kennt da eine, die hat da gerade irgendwie ähm, total das Herz dafür und lass uns einen Zoom-Call machen. Und ich so, ja, okay. Und jetzt hatte ich letzte Woche einen Zoom-Call mhm.
1: ähm,
0: über meinen Traum. Ähm, <lacht> also es geht, es geht darum, ich träume ganz oft oder habe ganz oft geträumt, ich bin ähm, mit Menschen zusammen. Das waren wahlweise, ähm, zum Beispiel einmal war es eine Gemeindeveranstaltung, ähm, einmal war es eine Familien Familienfeier, einmal waren es mit Freunden. Also es ist immer eine größere Gruppe an Menschen, mit denen ich irgendwie zusammen bin. Und ich komme in einen Raum und alle sind da. Und es gibt ein riesiges Buffet und mhm. ich freue mich total. Und komme an das Buffet, nehme mir einen Teller fang an und will mir Essen auf meinen Teller holen, mhm. voller Freude. Mhm. Und dann sind da nur noch Reste übrig. Und plötzlich kriege ich so voll dieses, es ist nichts mehr da. Es ist nichts zu essen mehr da. Alle haben gegessen, alle freuen sich, alle sind irgendwie versorgt. Nur für mich ist nichts mehr da. Mhm. Es ist nichts übrig. Oder die Sachen, die übrig sind, sind nicht zu gebrauchen, weil ähm, was will ich mit einem Teller voll Soße? Ohne Klöße oder <lacht> Nudeln oder irgendwas. Und dass diese Erkenntnis, vor diesem leeren Buffet zu stehen und zu merken, alle anderen haben gegessen, aber für mich ist nichts mehr da, die trifft mich jedes Mal so tief. Und ich spüre so einen unglaublichen Schmerz, dass ich anfange zu weinen. Im Traum. Im Traum, aber dann von tatsächlich weine und mich damit selber wecke. <lacht> Weil ich so sehr weine, dass ich aufwache davon. Okay, also, so ein richtig tiefer Schmerz. Okay. Also hatten wir diesen Zoom-Call Call extra, um diesen Traum mal mit Gott <lacht> zu beleuchten. Und ähm, mir wurden dann einige Fragen gestellt, wo ich erstmal auch einfach so erzählen durfte: Ja, wie geht's mir damit? Was ist das intensivste Gefühl da drin? Mhm. Ähm, was macht das mit mir? Wie? Und dann waren es so Sachen zum Beispiel. Dieses Gefühl, was ist das? Und ich gemerkt habe, es ist ein ganz tiefer Schmerz. Es ist gar nicht dieses, oh Gott, du bist zu spät gekommen, du hättest dich beeilen müssen. Oder du bist schuld, weil du hast nicht, ähm, äh, ja, keine Ahnung, bist nicht rechtzeitig gekommen. Oder ähm, die anderen sind alle blöd, weil, äh, keine Ahnung, es war wirklich einfach nur so ein tiefer Schmerz. Ich hätte mich so gefreut jetzt was Leckeres zu essen. Und für mich ist nichts mehr da. Für alle anderen schon, nur für mich nicht. Ich bin die Einzige, die nichts zu essen mehr
1: kriegt. Was für ein Schmerz ist das eigentlich? so ein, Ich komme zu Kurzschmerz oder ich bin übersehen oder mhm. ich bin nicht wichtig genug Schmerz? oder was Ja, so ein das? ganz tiefes, glaube ich, so übersehen, verlassen sein, nicht beachtet,
0: nicht gesehen sein. Mhm. Und wirklich Trauer auch ein bisschen über die Situation. Aber in erster Linie vom Gefühl her ein ganz tiefer Schmerz. Mhm. Und dann gingen die Fragen auch immer so weiter. Was machen zum Beispiel die anderen Leute da? Und ich dachte mir, ja, pff, die essen da einfach irgendwie, keine Ahnung. Ja, also da reden die mit mir. Nee, die reden nicht mit mir, weil die sagen gar nichts. Die, Interess die sehen, sehen das gar nicht. Die interessieren sich gar nicht für mich. Die, die checken gar nicht. Vielleicht hätte ich mir mal weniger genommen. Dann wäre für die Jan Schraner auch noch was übrig geblieben. <lacht> und, dann, <lacht> und dann so dieser Punkt in einem Traum kann es sein, dass diese ganzen anderen Leute eigentlich auch einen Teil von mir selber darstellen. Aha. Kann es sein, dass, ähm, dass ich mich selber mit diesem tiefen Schmerz überhaupt nicht wahrnehme oder wahrnehmen will. Mhm. Dass ich mich selbst ignoriere quasi mit dem, was eigentlich in mir ist, weil ich das halt
1: nicht will. Oder weil es mir... Aber du hattest nicht vorher mit den zwei Mädels in deinem Zoom-Call darüber geredet, dass Gott gerade mit dir was macht zum Thema äh, leichtfertig. Nein, okay. gar nicht. Okay, ich greife voraus, weil die Zusammenhänge sind irgendwie sehr offensichtlich. <lacht> ja. Aber das ist immer leicht im Nachhinein. Ja, im Na ja tatsächlich im Nachhinein. Ja, das stimmt. Nachhinein. Aber oh. rede ruhig weiter. Erzähl, ja, aber erzähl ruhig weiter. Das ist
0: ja echt cool. Ja. ja, und dann zu merken, boah, krass. Ja, ich gehe leichtfertig mit mir um dieser Punkt, dass in einem Traum die Seele zu Wort kommt. ja. Also ja, manchmal also, sind es auch Dinge, die Gott uns so zeigen will, aber in dem Punkt auch mhm. Gott will mir zeigen, dass meine Seele so einen tiefen Schmerz hat und ich nicht bereit bin, den wahrzunehmen. Und dass es sich so, dass der nur dann raus, weil dann auch die Frage wäre, ja, kenne ich dieses Gefühl auch aus meinem Alltag?
1: Mhm.
0: Finde ich das irgendwo wieder? Und ich dann ganz klar so sagen musste, in der Intensität gar nicht. Ja. Aber wenn ich dann drüber nachgedacht habe, zu merken latent kenne ich das wohl. Ich glaube, dieser Schmerz war irgendwie immer für, ist immer für mich in meinem Alltag spürbar gewesen, aber nicht in der Intensität, wie er eigentlich vorhanden ist, sondern immer dieses Abgedumpfte, ähm, ja, Gedeckelte irgendwie, so ein bisschen wie, wie weggesperrt. Ja? Als mhm. hätte ich den immer irgendwie weggesperrt, aber er ist deswegen nie weg, sondern immer da. Ich nehme ihn bloß nicht richtig wahr weil ich auch leichtfertig mit mir selbst umgehe und mit meiner Seele und nicht wirklich bereit bin, wahrzunehmen, was in mir ist, da wirklich hinzuschauen und damit dann auch zu Jesus zu gehen. Hm. Ähm, und ich gemerkt habe, krass, ja, das ist ein krasser Punkt. Ich war leichtfertig mit mir selbst. Ich habe ähm, so einen tiefen Schmerz in mir ignoriert, dass er in meinen Träumen wieder rauskommen musste, um überhaupt mir zu zeigen, da ist was. Okay, was mache ich jetzt? So,
1: ich muss das erstmal wahrnehmen. Ja? Also der Schmerz ist, ich kriege dich genug Versorgung, oder? Ja. Oder, ich, ich, ähm, oder was ist der Schmerz?
0: So, so, ein, so ein ganz tiefes Verlassensein, glaube ich. Okay. Verlassen, nicht versorgt sein. Da kommen verschiedene Aspekte so mit mhm. rein. Aber dieses, du bist nicht gesehen, mhm. keiner interessiert sich für dich. Mhm. Du bist auch nicht versorgt, es denkt auch keiner für dich mit oder sowas. Du bist ganz alleine und ja mhm. und du gehörst auch nirgends dazu. Weißt du, wie dieser Schmerz in dich reingekommen ist? Ja, das ist total, also es ist wirklich abgefahren. Also pass auf, erst war das dann so der Moment, dieses, oh, okay, ich muss das erstmal wahrnehmen. Ja. Ich muss das mitbringen zu Jesus, auch mir selber eingestehen, dass ich das ähm, mich selber Gott zumute mit mhm. meinem Schmerz und auch mich mir selber zumute. Ja, dass ich mir erlaube, mit meinem Schmerz mich selbst auch anzuschauen und nicht immer zu wünschen, mhm. ich könnte den ignorieren und dann bin ich irgendwie doch ganz toll. <lacht> ähm, und dann haben wir gebetet und dann bin ich damit zu Jesus gegangen und habe gesagt, okay, Jesus, ich, ich komme mit all meinem Schmerz, der in mir ist, den ich versucht habe zu ignorieren, wo ich versucht habe, leichtfertig darüber hinwegzugehen, dass da was ist, was ich nicht sehen wollte. Ähm, ich bin bereit, das anzuschauen mit dir an meiner Seite, es mhm. wahrzunehmen, das einfach mal zuzulassen, dass es da ist. Ja, das nicht irgendwie zu versuchen auszureden, schön zu reden oder wegzureden oder sowas, mhm. sondern einfach mal das zuzulassen mhm. und mich selbst auch zuzumuten. Ja? Mhm. Und ähm, in dem Moment war das ganz krass, weil ich hatte plötzlich das Gefühl, als wäre dieser Schmerz, als hätte ich den freigelassen. Mhm. Und als wäre der nicht mehr ja. wie in einem tiefen Keller verließ irgendwie, wo der unten... Unt und drunter quasi die ganze Zeit rumpelt und rumort ja. und du so rumläufst und die ganze Zeit denkst was da ist, ist das was Subtiles, ist aber du kannst nicht genau lo lokalisieren ja genau und es, ja genau und es belastet dich eigentlich permanent und beeinflusst dich ganz immens ohne dass du genau sagen kannst was es ist
1: hast du geweist du genau wie das dich beeinflusst hat also quasi hat es wie so eine Grundtraurigkeit gegeben in deinem Leben oder so ein wenig also weil eigentlich bist du ja ein sehr fröhlicher Mensch ja, also, könntest du, sagen, könntest du sagen, in deinem Alltag so, oder hat sich es geäußert in Misstrauen oder hat es sich geäußert in Wut oder was war so da, mhm. wie sich das gezeigt hat? Also, eine latente Wut, glaube ich.
0: Ich glaube auch, ähm was ich eigentlich nur dann wahrnehmen konnte, wenn ich besonders erschöpft war oder müde war, also wenn man sich nicht mehr so gut zusammenreißen kann, dass ich gemerkt habe, ich werde leicht wütend. Mhm. Irgendwie gerne dann natürlich auf andere, aber wenn ich ganz ehrlich bin, irgendwie auf mich selber. Mhm. Und wenn ich jetzt zurückschaue, wütend auf mich selber, weil ich so einen Schmerz in mir trage, mit dem ich nicht umgehen kann und ich nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Mhm. Was ich aber in dem Moment niemals hätte sagen können, weil es nicht präsent war, ja? weil es nicht greifbar war für Toll. mich. ja. Ja. Und um dann das Gefühl zu haben, okay, da war was, das war so tief und so schwer und genau zum einen sich zu äußern in einer Wut, zum anderen aber auch in einer ganz krassen Müdigkeit, in so einem viele Dinge nicht ganz herzlich angehen zu können, weil ja ein Teil von mir so schmerzvoll war, das immer mitzuschleppen, weißt du, ist mega anstrengend. Genau, in dem Moment zu merken, es war wie, als wenn das freigelassen wird und ich das Gefühl habe, da ist ein Schmerz, ich darf den anschauen und er darf auch seinen, Recht, seine, seinen guten Platz einnehmen. Ich muss den nicht ignorieren oder irgendwie loswerden, mhm. ähm, so wie mit allen Emotionen, dass sie wichtig sind, dass sie da sind, aber dass es wichtig ist, dass es nicht die Bestimmer sind meines Lebens. So, ich darf die anschauen, ich muss die weder ignorieren noch überbewerten. Beides nicht. Und dadurch, dass ich aber das immer ignoriert habe, hat es irgendwie wie ähm, mich unterbewusst irgendwie bestimmt, weil ich es nicht anschauen konnte und weil es deswegen nicht da war, weil ich damit nicht umgehen konnte mhm. und weil es mich dann irgendwie wie, wenn du dir so einen Klotz an Bein bindest oder mhm. sowas. Du hast das Gefühl, irgendwas ist da und du weißt nicht so genau was und du deswegen läufst du jetzt nicht schneller, nur weil du es ignorierst, aber äh, ja, bisschen schwierig. tatsächlich ähm, ging es dann noch weiter auch so mit den ganzen Fragen und so weiter und ich mich erinnert habe an eine Situation in meiner, in meiner Kindheit, wo ich so krass mich verlassen und abgelehnt gefühlt habe, dass ich im Bett lag und so geweint habe und das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr aufhören. Ich kann nicht mehr aufhören zu weinen. Der Schmerz war so groß, dass ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr aufhören. Ich mm. weine und weine. Und ich schaffe es nicht, aus eigener Kraft aufzuhören. Ich hatte dann echt Angst, dass ich irgendwie verrückt werde oder sowas. Ähm, und in dem Moment habe ich gesagt, ich will nicht mehr leben. Ich kann nicht leben. Das, der hey, Schmerz ist zu so groß. Wie alt warst du da? Hm,
1: 14. Ah, okay. Schon größer. Vielleicht? Okay. Ja, so ja,
0: Teenager-Alter. Mhm. Und ähm, in dem Moment so zu merken, wow, ich hatte das Gefühl der Schmerz, den ich gerade erlebe, der ist so groß, damit kann ich nicht leben und damit will ich nicht leben. Und ich habe so eine innerliche Entscheidung getroffen gegen das Leben und damit auch gegen Jesus. Und als mir das eingefallen ist, habe ich das im Gebet noch mal zu Gott gebracht und habe gesagt, es tut mir leid, dass ich damals vor lauter Schmerz das Leben abgelehnt habe. Um, und nicht mehr leben wollte, weil ich dachte, der Schmerz ist zu groß, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, das überwältigt mich. Um, und ich möchte jetzt ganz bewusst Ja sagen zum Leben, Ja sagen zu Jesus, weil Jesus das Leben ist und mhm. er mich befähigt, zu leben mitten im Schmerz. Wow, das ist stark. Dass die mhm. Lösung nicht ist, der Schmerz geht einfach weg, sondern indem ich Ja sage zu Jesus, der das Leben ist, befähigt er mich zu leben. Obwohl da Schmerz da ist, ja, genau. obwohl da Dinge sind, wo ich das Gefühl habe, oh, es ist mir alles zu viel, ich mhm. schaffe das alles nicht, ich habe da keine Kraft dafür. Ähm, damals hat sich wie dieser Schmerz, glaube ich, in mir so festgesetzt, der blieb dann einfach. Mhm. Der blieb dann bis jetzt. Mhm. Und ich habe es tatsächlich geschafft, die letzten Jahre mit mir selbst <lacht> so leichtfertig umzugehen
1: dass ich es nicht äh, angeschaut habe. Klar ist es auch eine Überlebensstrategie. Oder ja, ein, sicher. Mhm. Oder, ja, klar. Weil im Endeffekt äh, musst du ja, also du kannst natürlich, du hast dann zwei Möglichkeiten, mhm. wenn du dich innerlich so fühlst, entweder du handelst danach oder mhm. du handelst nicht danach. Und zum Glück hast du nicht danach gehandelt. Ne? Mhm. Aber dann bleibt es ja trotzdem da, das Gefühl, dass es das ausgelöst hat. Ja. Und dann brauchst du irgendeine eine Alternative, Mhm. Um zu überleben. Ja, genau. Und, und das ganz, war das. Es ist ja ganz oft so, dass wir dann eben die Alternative wählen, unser Herz hart zu machen. Genau. An der Stelle. Ja. Und das hat, du beschreibst es jetzt als Leichtfertigkeit, ne? aber das hat ja, kann, unterschiedliche, kann sich dann unterschiedlich zeigen. Mhm. Also kann auch einfach Emotionskälte mhm. oder. Ähm, ja, das sowas. war auch der Moment,
0: wo ich mich innerlich entschieden habe. Ähm, ich habe danach jahrelang gar nicht mehr geweint. Ah, ja. Mhm. Weil ich auch Angst hatte. Ich hatte Angst, wenn ich noch einmal anfangen kann, kann ich vielleicht nicht mehr aufhören. Was mache ich denn dann? Mhm. Und ich dann wirklich ab dem Zeitpunkt angefangen habe, ähm, zu versuchen, meine Gefühle unter Kontrolle zu haben. Mhm. Meine Emotionen nur immer so viel zuzulassen, wie ich handeln kann. Mhm. Und ganz ehrlich, das war nicht viel. Ne? Und dann läufst du irgendwann rum als relativ emotionsstarrer Mensch. <lacht> quasi, um Schmerz zu vermeiden? Ja. Okay. Und weil du nicht eine Emotion ausschließen kannst und alle anderen trotzdem in der ganzen Fülle wahrnehmen kannst, sondern indem du kannst nur einstellen quasi die Tiefe, wie dich was bewegt. Aber du kannst nicht einstellen, glaube ich, ähm, ob du jetzt total die Freude empfindest. Wenn du totale Freude empfinden kannst bis zu einer gewissen Tiefe, wirst du auch zur gleichen Tiefe, glaube ich, Trauer empfinden. Wenn du das nicht möchtest dann musst du schon weiter vorher quasi Stopp machen und immer nur eine gewisse Tiefe an Emotionen zulassen. Also so würde ich das in, meiner, in meinem Erleben beschreiben, dass das das war. Und natürlich habe ich mich gefreut, natürlich war ich traurig, natürlich war ich dankbar und so weiter. Ich habe ja ein relativ normales Leben geführt. Aber es war nicht die Tiefe und es war nicht die Fülle. Es ging nicht wirklich, weil tief in meinem Herzen, da war so viel Schmerz, hätte ich alles, was mir begegnet, in der Tiefe wahrgenommen, dann hätte ich auch immer diesen Schmerz wiedergefunden und den wollte ich ja nicht Was mehr Was denkst
1: du, warum ist Schmerz so schlimm? Also warum, warum reagieren wir so krass auf Schmerz? Ich weiß nicht, ich habe mir das auch schon überlegt, ob das vielleicht irgendwie so,
0: wir sind so Vermeidungsmenschen, wir wollen Leid so gern vermeiden. Warum eigentlich? Ich weiß nicht, warum das so drin ist.
1: Also, weil wenn ich dir so zuhöre, dann mhm. ähm, sagst du ja eben auch, dass, uns, dass dir mit diesem Vermeiden nicht nur der Schmerz in der Tiefe, Tiefe dann erspart geblieben ist, mhm. sondern eigentlich auch alle anderen Emotionen, eigentlich auch die Fülle. Ja. Und ich muss da einfach an die Psalmen denken, weil die sind ja voll von diesen ganzen Emotionen. Mhm. Hoch, tief, breit, weit. Also da geht es ja ähm, heiß her, wenn es um tiefe Emotionen geht, in jegliche Richtung. Mhm. Und ähm, zum Beispiel im Psalm 84, da wo das eben, äh, das berührt mich immer so, weil es so bildlich ist. Also mhm. da heißt es wohl den Leuten, die in de deren Herzen gebahnte Wege sind, wenn solche durch ein Tal der Tränen gehen, also durch die Tiefe von Schmerz Aha. zum Beispiel, dann wirst du das verwandeln in lauter Wasserbäche und ähm, ihre Tränen werden wie ein Frühregen sein, also ein sanfter Regen, mhm. der das Land fruchtbar macht, also so jetzt meinen mein Worten. Mhm. Ähm, und da kriegt man so ein ganz anderes Bild gemalt, nämlich das Leid oder was Schmerz der Tränen verursacht, dass es eben was ist, was wieder zu neuer Fruchtbarkeit führt mhm. und was nicht vermieden werden sollte. Ähm, und dann eben auch das mit dieser Voraussetzung, also gebahnte Wege im Herzen zu haben, ähm, um, den Leid, um das Leid anders zu erleben mhm. und eben nicht so eine Vermeidungsstrategie dann zu haben, wie du es jetzt beschrieben hast auch, dass, dass plötzlich das tiefe Empfinden fehlt, weil ich glaube, da berauben wir uns total, mhm. nicht nur an Lebensqualität, sondern auch überhaupt in unserer ganzen Aufnahmefähigkeit auch Gott gegenüber, wie wir in Beziehungen sein können. Ne? Ja. Aber oft fehlt uns da einfach komplett die Perspektive. Ja,
0: aber es ist das, wonach man automatisch ähm, dieses Leid vermeiden, das ist so ein totaler Urinstinkt
1: offensichtlich. Voll, ja, das stimmt.
0: Also egal bei was. Außer bei
1: kleinen Kindern. Also bei meiner Nichte zum Beispiel gab es einen Switchpunkt. Die okay. war das mutigste Kleinkind, das du dir vorstellen kannst. Mhm. Also Kamikaze. Mhm. Aber das beobachte ich eben ganz oft bei Kindern, wenn die halt das Risiko nicht einschätzen können ja. oder irgendwas. Ja. Dann sind die ja einfach komplett angstbefreit. Mhm. Und dann setzt aber der Angstreflex ein. Ähm, und der ist ja auch ein Reflex, der uns schützt vor Gefahren. Ja. Und der, im Endeffekt ist es ja das genau, das löst Schmerzen aus, also vermeide ich das, weil mhm. ich möchte im Endeffekt ja meinen Körper ähm, oder auch meine Seele bewahren, dass sie heil bleibt. Mhm. Und ähm, Kinder lernen das erst, mhm. die sind, werden nicht damit geboren, mhm. mit diesem Reflex. Das stimmt, ja. Und die lernen das, in je nachdem, was für Umfeld auch sie dann sind oder auch mhm. wie Eltern sie dann da auffangen können oder mhm. so, ähm, und dann Sicherheit oder Strategien lernen, gute Strategien mit solchen Sachen umzugehen mhm. und trotzdem einen gesunden Bezug zum Leben zu kriegen, mhm. also trotzdem mutig zu sein zum Beispiel mhm. und ähm, Risiko gut einschätzen zu können, mhm. aber Verantwortungs, äh, auch Selbstverantwortung zu lernen ja. und so. Ähm, und da, genau, also das heißt, man hat ja nicht von Anfang an so ein krasses... Und bei meiner Nichte war das auch so, bei Pferden zum Beispiel. okay Die war halt bei großen Tieren, hatte die halt komplett keine Angst. wow Und da war das halt dann so offensichtlich, weil es gab so einen Moment, wo mhm. dann so ein Reifeschritt stattgefunden hat. Also sie hat gelernt, Risiko mehr wahrzunehmen. Ja, okay. Und dann konnte man das so gut beobachten. Mhm. Die hatte panische Angst vor Pferden, weil die Ach, so groß krass. waren. Und keine Aha. Ahnung. Und ähm, das, die gleiche Situation, das Kind komplett anders reagiert. Mhm. Ähm, weil, weil man gemerkt hat, jetzt findet bei ihr eine andere Wahrnehmung statt. Ja. Aber das Coole finde ich eben, an dem Beispiel auch zu sehen, dass ähm, der Schlüssel eigentlich ja Reife ist, mhm. was mich zurückführt, wo wir angefangen haben zu reden, also oder wo du angefangen hast mhm. zu erzählen, ähm, quasi es kommt eine Situation, die uns einen Erfahrungsraum ermöglicht und Gott hat schon was vorbereitet bei dir, der das heißt, mhm. er hatte schon Träume gegeben, du wusstest schon irgendwas, es ist subtil und plötzlich ist ein Erfahrungsraum, ist ja echt nur ein mini-kleiner Auslöser gewesen. Ja, Ganz das ehrlich. Stimmt. Es geht irgendwie um so ein komisches Bild. Auf der, und ich mache oh. halt eine kurze Message, die war ja nicht mal eine Minute wahrscheinlich. Mhm. Oder vielleicht länger, keine Ahnung. Und dann ist dieser Erfahrungsraum und du merkst plötzlich, Gott fängt an, Dinge zusammenzubringen. Mhm. Und ähm, dadurch entsteht ja Erkenntnis. Also mhm. du lernst dich besser kennen. Und es entsteht. Ähm, Reife, mhm. so wie bei kleinen Kindern, die ja auch mhm. Risiko einschätzen können, sich selbst erfahren und dann ähm, begleitet werden. Und auch hier, du wirst begleitet von Leuten, ähm, mhm. du musst es nicht alleine, ja. sondern da gibt es Leute, ich glaub, die Ich glaube, das geben ist auch das genau Sicherheit. der
0: Punkt, dieses, wenn man, wenn man alleine ist und versucht, das alleine anzugehen, dass das eigentlich nicht möglich ist.
1: Ja. Also, also bis ja. zu einem bestimmten
0: Punkt, ich mache schon auch viele Sachen mit mir selber quasi ja, was aus, heißt ja? Mit dir, also der Heilige also
1: Geist ist ja immer da. Es ist immer, ich finde es immer so eine Spannung, weil man also weil man ganz oft eben sagen kann, ja das ist ja schön, wenn ihr alle Begleitung habt und so. Und dann stehst man für sich alleine und dann mhm. denkt man, okay ich komm, dann kann ich das jetzt nicht. Also mhm. eigentlich ist der Heilige Geist uns als Tröster und Beistand mhm. geschickt. Also wie ja. Jesus gesagt hat zu den Jüngern, freut euch, dass ich gehe, sonst könnte ich euch den Beistand nicht schicken. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass wir das oft unterschätzen, ja. wie er uns eigentlich dient als, als Person Gottes, als ja. dritte Person Gottes. Und dass er uns ein wirkliches Gegenüber ist. Ja, und ich glaube auch, dass er da ist, um genau diesen, dieses, diese Leerstellen oft mhm. auszufüllen, wo ja. wir halt nicht Begleitung haben. Ja. Aber trotzdem. Also und trotzdem ein, dann auch dafür sorgt, dass ja, wir auch anders tatsächlich Menschen, Menschen ja. haben. Ja, genau. Ich glaube, es ist eine Spannung, die, mhm. die wir aushalten, oft aushalten müssen. Mhm. Also wir können weder sagen, ja, ich hatte ja keine Begleitung, ja. noch können wir sagen, ich habe super viel Begleitung, der hat die ist überflüssig. Ja. Und auch zu sehen, wirklich
0: dieses Vertrauen gewinnen zu dürfen, dass der Heilige Geist da ist und dass er weiß. Weil ich meine, dieses, ähm, das begleitet mich jetzt über mh, 20 Jahre, 30? Seit 14 Wochen. Uh, okay, ja, jetzt kann ich wieder viele. Ich, ich bin nicht so gut im Kopf rechnen. Also mindestens 20 Jahre. <lacht> Und zu sehen, ich war schon öfter an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, dieses Erlebnis, das hat was mit mir gemacht, das war wirklich ähm, mhm. traumatisch, das sind Dinge in mir passiert, da kam auch Angst einfach in mein Leben. Mhm. Ähm, wie aber der Heilige Geist es schafft, dann tatsächlich durch solche Ereignisse, mhm. wie so nebensächliche Dinge, wie mhm. das jetzt mit der Leichtfertigkeit von dem Logo, ja, ja. Ähm, zu sehen, da kommen Prozesse in Gang und dann sorgt er dafür, dass, die, dass mir Leute zur Seite stehen, dass er Gedanken in mir anstößt, Gefühle in mir weg, mir Träume wieder lebendig ja. macht, wo Dinge in Gang kommen, wo ich merke, wow, das Ziel vom Heiligen Geist ist
1: immer, mich in eine Freiheit zu führen. Ja. Ich habe das neulich gerade wieder erlebt, in die, wie ich da einen Schritt mehr in die Freiheit kommen konnte. Mhm. Ähm, ich hatte ein großer Schmerzpunkt in, meiner, in meinem Herz, ist ja immer wieder dieser Punkt, dass ich ganz versöhnt bin in meinen Beziehungen zu Männern. Also dieser Punkt zwischen Mann und Frau, dass das einfach ganz versöhnt ist in unserer Identität. Mhm. Und da gab es neulich mal wieder so, ein, so eine Triggersituation, wo ich gemerkt habe, mein Herz wird ganz eng. Und mittlerweile bin ich ja schon so weit, also hat Gott mich schon so weit geführt, dass ich weiß, ähm, ich muss jetzt nicht irgendjemand anklagen, weder mich selbst noch die anderen, mhm. das ist alles okay, ich bin jetzt einfach wieder in Berührung gekommen mit dem, was in mir noch nicht heil ist, okay. Aber enge Gefühle sind halt auch Mist. Und dann, okay, habe ich Gott gesucht und es hat einfach ein bisschen gedauert. Okay. Und, aber dann am Ende ist er echt angekommen. Und mhm. vom Gefühl her war das so, vorher waren meine Emotionen, wenn ich an die Situation gedacht hat, hatte, ähm, wie in so einem kleinen Gefängnis. Mhm. Und nachher war in dem Moment, wo Gottes Freiheit angekommen ist, also du hast ja gesagt, der Heilige Geist führt uns in die Freiheit. Ja. Und genau so habe ich es eigentlich erlebt. Es sind wie diese vier Wände von dem kleinen Emotionsgefängnis in alle Richtungen runtergefallen. Mhm. Und dann kam meine Seele oder mein Herz, kam da einfach raus. Mhm. Und ich bin plötzlich gestanden an so einem weiten Strand, Aha. in so einem riesigen Gebiet. Und es war eine Freiheit da für meine Emotionen. Wenn ich zurückgedacht habe, jetzt an diese Situation, die die Enge ausgelöst hat, mhm. ähm, an dem Schmerzpunkt, hatte ich komplette Freiheit. Ich hatte keine Enge mehr. Ich konnte eine ganz andere Perspektive einnehmen. Ich habe gemerkt, wie mein Schmerz ist plötzlich kein Kerker mehr, sondern wie eine Tür, durch die ich was ganz Neues sehen kann, nämlich durch die ich Gottes Pläne sehen kann. Wow, Und Das fand ich so eine coole Perspektive, weil ich plötzlich gemerkt habe, da, wo ich Schmerz habe, da treibt mich das an, Gott mehr zu suchen, weiterzugehen, mhm. dass ich mehr in das ankomme, was er sich gedacht hat. Bei mir ist es jetzt einfach in der Beziehung zwischen Männern und Frauen, dass es das in der Tiefe versöhnt ist und einfach in meinem eigenen Leben das mhm. zu erleben. Und da mehr Gott zu suchen und plötzlich wirklich auch eine neue Weite zu kriegen, neue Perspektive, ja. neue Ideen, eine ganz neue ja. Position, wie ich da beten kann, genau. wie ich da denken kann.
0: Und auch wenn all die Sachen hochkommen, ich wirklich darauf vertrauen darf, zu sehen, hey, das ist nicht, damit es mir schlecht geht und damit ich mhm. mich jetzt mit noch was auseinandersetzen muss, was total schrecklich und mhm. elend ist und oh, jetzt habe ich die Annalena beleidigt, oh Gott, was mache ich jetzt irgendwie? Sondern zu sehen, wow, das anzuschauen und wahrzunehmen, damit zu Jesus zu gehen mhm. und
1: ehrlich zu sein, mhm. dass da was Gutes bei rauskommt. Mhm. Das heißt eigentlich, der reife Schritt ist, nicht mehr zu sagen... Schmerz, ich vermeide dich, weil du mhm. bedrohst mein Leben. Ja. Weil das ist ja quasi der Effekt, also entweder körperlicher oder seelischer Schmerz, zu sagen, ich vermeide dich, ich muss dich vermeiden mhm. und schneide damit auch meinen Zugang zu allen anderen Gefühlen ab, weil ja. du bedrohst mein Leben. Ja. Ähm, sondern zu sagen, Schmerz, du bist eine Tür, ich kann durch dich durchgehen und dahinter werde ich was Neues finden, wie zum Beispiel Resilienz oder... Mhm. Lebensfähigkeit mhm. oder weich, ein weiches Herz ja. oder keine Ahnung, ich weiß nicht, also würdest du sagen, das Bild passt? Wenn ja, bist du durch so eine durch Tür <lacht> durchgelaufen und was hat es bei dir ausgelöst?
0: Ja, ähm, das ist ein schönes Bild dafür. Mhm. Also für mich war auch ganz krass, diese Formulierung zu finden, ähm, dieses, dieses Ja zum Leben, dieses Ja zu mhm. Jesus zu finden ja. und zu wissen, er macht mich fähig zu leben mittendrin. Ja. Ich muss nicht erst dem Schmerz ausweichen oder vor ihm flüchten oder ihn vermeiden, um, um lebendig sein zu können, sondern ich kann das Leben finden in Jesus. Er ist jetzt bei mir, auch mitten im Schmerz, mhm. auch da, wo es weh tut. Ich muss nicht erst ähm, dem Schmerz entkommen sein, quasi, um Jesus zu finden zu können, sondern ja. ich kann ihn jetzt finden. Und das Krasse war dann tatsächlich, dass dieser Traum sich für mich auch noch mal so aufgelöst hat, dass ich jetzt denke, ganz ehrlich, ich glaube, ich werde nie wieder so träumen. Ja. <lacht> Hast du jetzt die Botschaft verinnerlicht? Ja, also, was? und es war total ja. krass, weil das der Höhepunkt quasi kam so zum Ende, wo dann noch mal diese Frage gestellt wurde, okay, Bei eurem jetzt Zoom -Call waren genau jetzt. bei unserem Zoom-Call, jetzt haben wir einige Fragen so bearbeitet, es kamen ein paar Erkenntnisse hoch, auch ein paar Situationen, mhm. auch ein paar Dinge von, äh, da möchte ich Buße tun, weil nicht... Ja, da habe ich falsche Sachen als wahr angenommen, die nicht mhm. wahr waren. Ich habe Lüge erkannt in meinem Leben und ich möchte nicht mehr so leben. Ich möchte da umkehren, die Dinge einfach so vor Gott zu bringen. Und dann noch mal zu sagen, okay, jetzt gehen wir noch mal in den Traum rein und nehmen Jesus mit. Was ist jetzt? Mhm. Wie schaut es jetzt aus? Mhm. Kann ich da drin vielleicht Jesus sehen? Oder wie, wie mhm. ist es jetzt? Und es war so, so, so... Wow, ich kann... Das war
1: so wow. Kann, ja,
0: <lacht> weißt du, ich war, ich stand, ich so, ich dachte mir im ersten Moment so, ja, okay, hm, nochmal in den Traum. Naja, was soll da jetzt passieren? Ich konnte es mir jetzt nicht so vorstellen, aber ich bin da ja ganz so willig und mache halt mit. Mhm. Und dann, ich mache die Augen zu und sehe mich wieder vor diesem Buffet stehen, mhm. das eigentlich leer ist. So fast abgeräumt, nur noch mit so Resten drauf und sehe mich so vor diesem Buffet stehen. Und statt da zu stehen und diesen Schmerz wahrzunehmen, sehe ich mich, wie ich mich zu den Menschen an den Tisch setze. Und die Tische und die Teller von allen Leuten, die da sitzen, sind voll mit Essen. Und in dem Moment, wo ich da Platz nehme, teilen alle mit mir. Wow. Und es ist überhaupt kein Mangel da. Und es ist auch gar kein, es ist überhaupt kein Thema. Und es ist gar kein, du wirst nicht gesehen oder irgendwas. Sondern in dem Moment, wo ich Platz nehme, ist es wie selbstverständlich, dass ich von all dem haben kann, was alle anderen gerade haben und alle teilen. Ich hätte mir das nie vorstellen können, wie sich so ein Traum so auflösen soll. Und in dem Moment zu merken... Auch wenn man dieses Bild benutzt, dass vielleicht diese, diese anderen Menschen auch ein Teil von mir selber sein, sind. Dieses, ich kann mich annehmen mit meinem Schmerz. Ich mhm. darf da sein. Und ich muss das auch nicht alleine aushalten. So, sondern ich kann auch von all dem, was andere Teile quasi an mir haben, Anteil haben. Und ich bin nicht allein verlassen, arm und, <lacht> und am Verhungern. Und auch dann zu merken, dass Heilung in Gemeinschaft passiert. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht nur für mich als Person, sondern auch für dieses Wie komme ich, wie lebe ich mit anderen Menschen in dem Moment, wo ich mich bewusst entscheide, in Gemeinschaft zu treten, nicht alleine stehen zu bleiben an dem Buffet und dann Oder auch nicht im Schmerz, nicht alleine genau. stehen zu ja, bleiben, nicht im Schmerz zu verharren. Ja genau. Ja sondern mich hinsetze und Platz nehme in die Gemeinschaft, mich an den Tisch setze, festzustellen, ich bin versorgt. Mhm. Und ich hab, kann von allem was haben. Es ist so viel da. Mhm.
1: Ich finde es cool, weil die Auflösung zu diesem anderen Weg äh, ist quasi dann passiert, als sie gesagt haben, geh mit Jesus rein. Mhm. Und von Jesus ja auch von sich sagt, ich bin die Tür.
0: Mhm.
1: Und ähm, wer durch mich eingeht, findet Leben. Und es ist eigentlich wie, ähm, dass eine neue Tür geöffnet worden, dass du eine komplett andere Perspektive einnehmen konntest in deinem Schmerz oder aus dem ja. Schmerz heraus. Und dass Jesus dir vorkam wie eine Tür. Mhm. Also ich finde, das manchmal eben so cool. Das macht so anschaulich, weil Jesus hat ja diese Ich bin Worte gegeben, mhm. ähm, die immer ein anderes Bild öffnen. Mhm. Ähm, und finde ich so anschaulich, weil je nach Situation begegnet uns Jesus halt anders, mhm. quasi in diesen verschiedenen Bildern, die er uns gegeben hat von sich, dass dass wir besser verstehen können, wie dient es mir gerade in dem Setting? Ja. Also weil er ist ja nicht nur diese Körperperson, mhm. sondern er ist ja auch Geist, weil mhm. er auch Gott ist. Mhm. Und dann kann er uns dienen in ganz verschiedenen mhm. Ähm, Arten. Und hier zu sehen, er hat dir eigentlich gedient als Tür, mhm. dass du durch ihn reingehen konntest in eine andere, in eine andere Wahrnehmung, komplett mhm. auf die Sache. Ja, weißt du, was so krass ist? Erzähl. Dieses jetzt so auch mit der Tür. Mhm.
0: Ähm, mitten im Schmerz mhm. ist Jesus die Tür zum Leben. Mhm. Das ist das. Mhm. Jesus ist die Tür zum Leben. Mhm. Mitten im Schmerz. Und dazu muss ich nicht ähm, keine Schmerzen haben, quasi, um das Leben zu finden. Ja. Sondern Jesus ist das Leben.
1: Ja, genau.
0: Und er schafft eine Tür mittendrin. Wie, ja. wie in dem Psalm steht, ja? Im Angesicht unserer Feinde deckt er uns den Tisch. Ja. Nicht einfach nur, wenn alles Setting außenrum ganz schön ist, sondern mittendrin. Mittendrin kann ich Leben finden, echtes Leben. Mhm. Hm. Mhm. Und das habe ich echtes Gefühl seitdem, dass mein Herz lebendiger geworden ist. Ja, seitdem, cool. dass ein Stück wie wie wenn so, so krasser Schmerz wie so ein Steinklotz irgendwie so am Herzen hängt, dass ja. sich da was gelöst hat und ähm, ich mehr Leben wahrnehmen kann. Und ich merke, wow, ja, krass, ich muss nicht ständig Angst haben, ich muss Schmerz ständig ver vermeiden, vermeiden und irgendwie ausweichen oder gar nicht erst zustande kommen lassen. Ja, Auch diese Situation da... Hätte ich mich besser benommen, dann <lacht> wäre ich aufmerksamer gewesen. Dann hätte ich das vermeiden können. Ja,
1: oder bei mir so das Gefühl,
0: mhm.
1: Mensch, wäre ich doch nicht schon, wäre ich doch endlich schon weiter. Warum muss ich immer wieder an dem gleichen Thema anstoßen? Ja. Darum geht es irgendwie gar nicht. Sondern es geht eben genau darum, dass wir eigentlich Gemeinschaft mit Jesus haben, der uns in jedem Moment mhm. eine neue Tür öffnet und das Leben zunimmt. Ja. Also, dass wir immer mehr Freiheit erleben und sein Leben in uns eigentlich zunimmt. Ja. Weil oft ist es eben, wir, das ist ja nervig, wir wollen ja richtig das richtig ja. machen. Ja. Und wenn wir, mehr, also das kenne ich ja auch, ja. wenn jemand uns darauf hinweist, wo wir es nicht richtig gemacht haben, dann mach das erstmal was mit meiner Identität. Ja, und hätte das
0: vielleicht meine Aufgabe sein müssen, alles richtig zu machen, um eben Schmerz zu vermeiden. Mhm. Ja, ich hätte mir und dir und Erik, weiß ich nicht, ob er auch so betroffen davon war, wahrscheinlich schon, ich hätte Schmerz vermeiden können, hätte ich mich nur richtig verhalten. Mhm. Und dass es darum aber nicht geht, mhm. dass es darum nicht geht, sondern Voll. dass wir Leben finden können, auch wenn wir falsche Entscheidungen treffen, auch wenn ich ja, Dinge getan habe, die Schmerzen verursachen, mir selber oder anderen.
1: Es ist eine ganz andere Art zu leben, ja. weil eben es nicht mehr darum geht, habe ich alles richtig gemacht mhm. oder wo ich falsch gemacht habe, kriege ich eine Strafe, sondern ja. weil es genau das andere ist. Es geht um eine Beziehung, die lebendig ist, wo sich plötzlich Türen öffnen, wo du vorher keine hattest, mhm. wo du plötzlich Zugriff kriegst zu tiefer liegenden Dingen, zu denen du nie Zugriff hattest, wo auf einer ganzheitlichen Ebene in den Beziehungen ähm, Neues Erkennen stattfindet mhm. und ähm, oder neue Offenbarung mhm. und ich finde es immer wieder so so erstaunlich, wie Gott das macht, dass er uns in sein Bild verwandelt. Mhm. Also es heißt, weil es heißt ja in Johannes 17 redet Jesus so intensiv darüber, dass er und der Vater eins sind und dass er nur tut, was er den Vater tun sieht und so. Und dass er betet, dass wir so eins sind wie er und der Vater mhm. eins sind, dieses ganze eins sein und so. Und ich immer wieder spannend finde, wie er das dann machen will, mhm. dass wir so eins werden und im Endeffekt ist eins werden, die Abwesenheit von Furcht oder Angst oder ja. so, ähm, sondern dass man einfach weiß, ich bin, wer ich bin und in dem stehe ich und mhm. ich bin in Beziehung ganz erkannt und ganz mhm. gesehen und das macht gar nichts mit mir, wenn da jetzt auch ja. Sachen sind, wo ich eben, es geht nicht um richtig und falsch genau. und ich habe das verinnerlicht in meiner Identität, dass es nicht darum geht ja. und das ist voll ein Verwandlungsprozess. Ja und es ist eine riesige Freiheit. Die das dann auslöst, ja. ja. Darin leben zu können, dieses
0: Hey, es geht nicht darum, alles richtig zu machen mhm. oder machen zu müssen, um eben quasi am Ende Schmerz zu vermeiden, sondern es ist okay, gerade da zu sein, so wie ich bin und ähm, auch alles wahrzunehmen zu können, was mhm. gerade ist und festzustellen, ich kann ganz lebendig sein in Jesus und in der Begegnung und miteinander mhm. und es ist gut.
1: Es, das ist eben nicht das Ziel. Lass uns alles richtig machen. Ja, voll. So. Und das macht ja nur Stress, ja voll. Mhm. Wenn man die ganze Zeit Schmerz vermeiden will. Und es löst auch, hat auch den Effekt, dass wir eben unsere Gefühle abschneiden. Ja. Und, und das merke ich schon auch. Also, dass wir in den Gefühlen oft ein Problem haben, echt zu sein. Mhm. Ja. <lacht> ähm, nee, jetzt nicht nur im Schmerz, auch in der Freude oder mhm. in, eben in der Wertschätzung. Ja. Oder in der Dankbarkeit. Dass es mhm. oft eben nicht echte Gefühle sind, sondern wir halt denken, wie müssen wir produzieren oder so. Mhm. Und wir ganz oft eben abgeschnitten sind von dem. Und diesen Prozess oder diesen Weg, den du jetzt ähm, beschrieben hast, den Gott mit dir ja gegangen ist, ne, hat ja was der Effekt war ja, du bist ein Stück weit ganzheitlicher geworden. Ja. Es gibt nicht mehr so einen Teil von dir, der unterbewusst irgendwo mitschwimmt mhm. und du mhm. keine Ahnung hast, was genau der eigentlich hier soll und was der mit dir macht und mhm. diffuse Auswirkungen auf alles mögliche, also ja, deine ja, Emotionen genau. und so, sondern es kam Klarheit mhm. und so.
0: Cool. Ich glaube, jetzt würde ich gern beten. Sehr gerne. Hm. <lacht>